0: Ok? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, nós vamos fazer a leitura. E antes de eu fazer a leitura, não foi nada programado para tudo que nós estamos enfrentando, ou passando, enfrentando não. Nós estamos, sabe, passando uma semana onde um determinado pastor, eu não vou aqui falar o nome, é, mas fez uma citação a respeito de algo na Bíblia que a Bíblia ela precisa ser atualizada, reavaliada e não foi nada combinado, mais semana retrasada o Hugo esteve aqui pregando uma palavra e o Hugo falou, falou algo que o Billy Graham falou, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não foi nada combinado, mas a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E na, na quinta-feira nós estivemos aqui também e eu te confesso que antes de eu vir para cá, eu estava orando por essa questão, orando por, essa, por esse homem... E eu estava pedindo que o Senhor pudesse comunicar ao coração, não somente dele, mas de outras pessoas. A minha intenção aqui, gente, não é expor ninguém e nem ficar aqui trazendo ideologias políticas ou nenhuma outra discussão desse tipo. É, nós não temos o hábito de trazer para cá discussões. Nós trazemos luz, nós trazemos palavra e é essa a nossa intenção. Mas esse aspecto saltou. Essa situação acabou que veio atrás, depois que o Hugo trouxe aquela palavra, que a, a Bíblia é mais atual do que o jornal, e aí na quinta-feira, Deus ele também trouxe uma palavra ao meu coração, e eu estive aqui é, trazendo para os meus irmãos, uma, tivemos uma reunião de homens aqui maravilhosa, um texto que nós não vamos ler, mas 2 Timóteo 3,16 vai falar que a palavra de Deus ela é toda inspirada por Deus, ela é soprada por Deus e ela tem a capacidade de nos ensinar e a tradução dessa palavra é que a palavra de Deus ela nos educa. E eu quero falar algo nessa noite para nós que tem muito a ver com isso. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela sempre será o pontapé inicial na vida de um cristão. Não somente o pontapé inicial, mas ela é a base da nossa vida. Não existe um evangelho que não tenha a palavra de Deus envolvida. Não existe evangelho que eu tenho muitos livros em casa gente, muitos tem muitos, eu e a Natália nós temos alguns problemas em relação a livros em casa eu tenho muitos livros, mas nenhum livro, por melhor que seja o autor, Mott Keller John Bevere não, nenhum autor desse se compara à Bíblia Sagrada a Bíblia não precisa de vírgula, nem de uma vírgula nem de um ponto a Bíblia, ela precisa ser entendida, compreendida, ela é atual, é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais completo do mundo, gente. Então, olha só, aqui na simples igreja, o que predomina é Jesus, é o centro de tudo, e a Bíblia é o nosso manual de vida, beleza? Então, aplauda o Senhor aí pela sua santa palavra, aleluia! Ele é imutável e a sua palavra também. Nós podemos ter divergências em relação ao estilo de pregar, a isso ou aquilo. Você pode me ver aqui, de repente, um dia pregando com uma blusa assim ou assada, mas a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Então, abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Nós começamos a falar e o texto diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos repetir isso? digo por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ok, queridos? Gente, isso nunca vai mudar. Não existe um método que seja mais eficaz do que esse para nós vencermos os nossos problemas, os vícios, as deformidades que qualquer pessoa tenha. A igreja, ela é... Sabe, como um hospital, onde pessoas chegam com problemas, com, com, sabe, diversos problemas. Mas a receita é sempre a mesma para curar, para transformar, para libertar a vida de alguém. É a palavra. Foi assim que eu aprendi lá em 2001. Eu venho de uma família que ninguém era cristão. Sabe, não não fiz parte disso. Eu não era um usuário de droga, não era cachaceiro, não era nada disso. Nunca fui um cara mulherengo, nada disso. Eu tinha outros problemas. Já mexeu no ar-condicionado, né? Então eu vim, eu, vim, eu vim assim. Eu me deparei com Deus, sabe? Sem aqueles problemas enormes que muitas pessoas chegam na igreja. Tem gente, às vezes, que vem conversar comigo ou com a Natália. Que abrem assim uma página só, a gente quase que pede para fechar o livro, porque uma página da vida da pessoa a gente fala assim: Cara, o que eu vou falar para essa pessoa? Meu irmão, nunca vi isso. Você está me entendendo? Eu não, não, não fui, não cheguei assim. Mas quando eu olhava para dentro da minha vida, eu percebia que eu tinha outras situações. E a receita foi a mesma: a mesma. A palavra de Deus. Eu me. Eu me... Me encontrava com a palavra de Deus e aquilo ali ia descortinando situações da minha vida e me dando soluções nós falamos aqui na quarta-feira passada que essa palavra que o apóstolo Paulo fala, vivam pelo Espírito, é um viver constante não é um viveu há um tempo atrás ou não é o um viverei de repente um dia não, mas é viver agora vivam pelo Espírito. É agora. É no presente. É hoje. A palavra de Deus é essa ferramenta que, quando eu me deparo, quando eu coloco alguma coisa diante dali, alguma... a palavra de Deus, ela ilumina. E ela vai me dar saídas para eu me desvencilhar daquela situação. Então, é viver de maneira constante. É o viver hoje no Espírito. É o ter mais apetite pelas causas de Deus do que por qualquer outra coisa. Você me entende aí? O que é viver pelo Espírito? É, é, é o viver agora dentro de uma roupa que eu não gostaria de usar, mas eu tenho que usar? Porque agora eu vivo no Espírito? Porque agora eu sou um cristão? Não. O Evangelho não tem nada a ver, sabe, com, com podes ou não pode, mas tem a ver com a direção que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar que o, o, o Evangelho tem a ver com bom senso. O bom senso não dos homens, é o bom senso do Espírito Santo que habita em nós. Então, é o ter mais apetite por Deus do que por qualquer outra coisa. É viver continuamente no Espírito. E viver continuamente no Espírito é algo que é dentro. É algo que é dentro. É algo que é revolucionário por dentro e que transforma a minha vida por fora. Não é um viver no Espírito por medo de algo ruim acontecer também. Ah, eu agora eu ando no Espírito porque eu tenho medo de algo ruim acontecer comigo. Eu tenho medo de Deus me punir se eu fizer algo de errado. Não é um pensamento religioso também, onde se tem que fazer algo para obter algo. Eu faço para ser abençoado. Não, não tem nada a ver com isso, o nome disso a é religião. Nós não estamos aqui para pregar uma religião. Mas é eu andar no Espírito porque eu tenho prazer, pelo simples motivo de agradar aquele que me amou primeiro. Sabe quando você está apaixonado por alguém e você não mede esforços para poder agradar aquela pessoa? É assim com Deus. Nós o servimos não é com base no medo, não é com base no terror, mas é com base no amor. É com base no temor, na reverência, na, sabe, no dar primazia, no dar prioridade, no ceder o lugar para ele. Sabe quando você está no ônibus, no metrô, no trem... Que chega aquela mulher, sabe, é grávida e o trem está lotado e ninguém dá o lugar. Você fala assim, por favor, eu quero honrar essa pessoa, por favor, se assente. É assim com Deus, eu cedo o lugar, não por medo de uma punição, mas porque eu o amo tanto, eu tenho vontade de agradá-lo. É por amor, é por optar servir. Eu e você nunca deixaremos de ser servos de Deus. Nós somos filhos por adoção, mas nós nunca vamos poder abrir mão dessa mentalidade de que nós somos servos por opção. Eu estou optando, eu desejo servir a Deus. Por exemplo, aqui na Simples Igreja você pode ficar para sempre sem se tornar um colaborador, você vai ser amado de igual forma. Mas é impossível alguém que tenha um encontro genuíno com Deus que fique para sempre sem fazer nada no reino de Deus. Por quê? Porque quanto mais eu me encontro com Deus, quanto mais eu sou encontrado pela sua palavra, mais eu tenho o prazer de servi-lo. Amém, queridos? Então, é por optar em servi-lo, não é porque alguém me coloca medo, ou não é porque alguém, sabe, me, me coloca em uma situação ali que você tem que fazer. Não, eu preciso fazer. Isso muda tudo. Eu já sou filho, mas o meu coração tem prazer em também ser chamado de servo. João vai dizer para nós, já não somos mais servos, mas sim amigos de Deus. Mesmo o Evangelho de João vai dizer que nós também nos tornamos filhos. Mas tanto o apóstolo Pedro, quanto o apóstolo Paulo, em suas cartas eles começavam a dizer, eu, Pedro, servo de Deus. Eu, Paulo, servo de Deus. Se o apóstolo da graça, ou se o apóstolo Pedro, homens tão poderosos, tinham o maior prazer de dizer que eram servos de Deus, sabe, nós precisamos ter essa mentalidade também. Mas tudo muda quando eu entendo que eu sou servo por amor e não por terror. Como servir a Deus diante de um inimigo tão ferrenho? Que inimigo é esse que eu estou falando nessa noite? Vá comigo a Galatas 5,17. Está escrito assim: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Nós estamos aqui falando, hoje ainda não iremos falar sobre o fruto do Espírito, nós estamos aí construindo algo, mas o nosso tema é esse, o fruto do Espírito. Mas como que nós vamos andar em Espírito se nós temos um inimigo tão ferrenho? E esse inimigo ele já é citado aí no versículo 17, é a carne. E a carne não é isso aqui, mas é isso aqui, é uma maneira errada de pensar. É uma mentalidade distante de Deus. Se você for ler Romanos capítulo 8, do, do versículo 1 ao versículo 10, você vai entender perfeitamente. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade, sabe, de Deus em de nós, a mentalidade do Espírito é vida e paz. É um placar de dois a um para quem pensa com Deus. Quem caminha com Deus vence quem pensa com Deus vence quem pensa como Deus vence nós vencemos uma mentalidade errada com uma mentalidade certa com a mentalidade de Deus em nós então deixa eu te falar algo versículo 17 pois a carne deseja o que é contrário ao espírito isso nunca vai mudar nunca vai mudar como servir a Deus então é, diante de um inimigo tão ferrenho como esse no versículo 17, nós acabamos de, de ler, nos diz que o Espírito e a carne são opostos entre si. Olha o que diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, eles vivem em constante oposição, conflito, guerra, oferecendo resistência um ao outro. Deixa eu te falar algo. Quem vence essa guerra? Ouvi aí alguém falar. Alguém falou aqui a perfeita resposta. Vence aquele que estiver melhor alimentado. Se eu me alimento errado, eu vivo errado. Depois você lê em casa, Romanos 8, do versículo 1 ao 9, a mentalidade da carne é morte. É separação, é um distanciamento de Deus. Agora, preste atenção nisso que eu quero te falar. Essa separação não necessariamente é uma separação da igreja ou da presença de pessoas, mas é um distanciamento da pessoa de Deus. Nós podemos estar para sempre na igreja, pode até morar na igreja. Mas nós podemos não ter a mentalidade de Deus. Você me entende? Não, não tem nada a ver. Deus ele fala para Adão, olha, no dia que tu comer esse fruto, tu certamente morrerá. Adão morreu? Não, ele continuou. Por que é que ele morreu? Ele teve distanciamento de Deus. Existem muitas pessoas, existem muitas pessoas que estão na congregação, que caminham, sabe, perto de todos, faz uma porção de coisa, mas que tem uma mentalidade que não é a mentalidade do Espírito. São pessoas que querem ser aceitas, às vezes, pelo que fazem, mas que tem uma mentalidade distante de Deus. A carne, ou a mentalidade da carne, tem uma grande aliada. Uma figura chamada, não tem nada a ver. Esse é um demônio que nós lutamos. Esse é um demônio. Nós não ficamos orando, sai para lá, não tem nada a ver, eu te repreendo. Mas é uma questão de pensamento. Cara, muitas pessoas chegam para a gente, pra, ou então a gente vai falar alguma coisa com a pessoa e a, e a pessoa fala assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu falo, meu Deus, não tem nada a ver? Não tem nada a ver, então. Então, esse não tem nada a ver é uma mentalidade. Porque eu não estou aqui defendendo uma tese. Eu não estou aqui defendendo uma, um pensamento que a simples igreja tem. Eu estou aqui defendendo a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus tem a dizer. Eu não tenho opinião para dar para a Bíblia, gente. É a Bíblia que tem o martelo para bater e falar, é assim, cara. Quem sou eu para poder dar conselho a Deus? O que, que eu quero dizer? Esse, esse pensamento pô, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu estou vendo uma porção de gente indo por água abaixo, acabando com família, destruindo ministérios por causa de um pensamento que não tem nada a ver. Por quê? São mentes cauterizadas. São pessoas que têm um pensamento já que já está tão ruim que a pessoa não consegue reconhecer pessoal pessoa já, já não consegue mais. Sabe, tem pessoas, o apóstolo Paulo, de determinada igreja, ele fala assim, ah, chegará um tempo onde as pessoas procurarão os próprios mestres, porque eles querem ouvir aquilo que agrada. Biblicamente falando, meu irmão, eu não tenho que ficar procurando algo que me agrada, eu tenho que me adaptar à Bíblia, e não a Bíblia é se adaptar a mim. Eu é que tenho que me enquadrar na palavra de Deus. Não a Bíblia se enquadrar para mim. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e, e enxergar as minhas necessidades e falar, cara, essa área da minha vida aqui eu preciso mudar. Eu não posso ficar o tempo inteiro, cara, olha só, lugar em cima do muro não é lugar de crente. Não tem, cara, vai cair. Vai cair. Então, essa, essa figura tem destruído muitas pessoas com um sintoma. Com um sintoma. esse sintoma é esvaziamento espiritual. Na verdade, sintomas. Esvaziamento espiritual. Eu sempre falo assim, cara, você acha que é certo? Sim. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Isso te leva para perto de Deus? Isso te faz orar mais? Esse pensamento te faz ler mais a palavra? Isso te faz... Frutificar mais, geralmente as pessoas falam, não tem nada a ver. Fraqueza espiritual é um sintoma também em pessoas que não dão continuidade. Pessoas que não perseveram, mas que abandonam. Frieza espiritual, geralmente são aquelas pessoas que falam, o culto hoje não foi bom porque as pessoas associam um culto bom com um movimento. Mas o culto sempre é bom, porque o culto é para ele, não é para mim. E o culto, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar em amor, se você quer experimentar algo aqui, começa lá. Se nós quisermos experimentar algo com o corpo de Cristo, com os irmãos, nós precisamos acender o pavio lá em casa. Não na minha casa, mas você na sua casa. A Natália às vezes fala comigo, mas bem que poderíamos reunir os colaboradores para orar aqui em casa. falando não, aqui em casa não. <risos> Quando eu me lembro daquela caixa cheia de sapatos, sabe, na porta de casa, eu falo, não, vamos para a igreja, gente, vamos para a igreja. Um dia que nós colocamos 35 adultos e 12 crianças na minha casa. Quem já foi lá em casa sabe que eu moro num apartamento enorme, né? De 48 metros quadrados. É, e a gente e tinha um Giovanni que marchava, que queria... Eu falava, vai devagar, Giovanni, vai devagar, que a moça aqui embaixo ganhou neném agora. Então, gente, esvaziamento espiritual, fraqueza espiritual, frieza espiritual, e uma outra coisa que esse pensamento não tem nada a ver, traz consigo, traz mais dedicação a tudo e menos dedicação à comunhão com Deus. Geralmente, pessoas que têm essa mente, essa mente da carne. Mais uma vez, não é isso aqui, mas é isso aqui. Esse pensamento distante de Deus são pessoas que se embrenham, são pessoas que se envolvem com tudo nessa terra, atrás de um prazer ou uma satisfação. Quando que, na verdade, cara, você pode, sabe, ter momentos maravilhosos. Não tem nada errado você... Ah, ia isso, aquilo, coisa e tal, eu vou falar mais. Mas a questão é que, no fim de tudo, o que mais satisfaz na nossa vida... É a presença de Deus. É a presença de Deus. Sabe? E, mais dedicação, e menos dedica... mais dedicação a tudo e menos dedicação à comunhão com Deus. E isso não tem nada a ver com fazer algo na igreja. Aqui na Simples Igreja a gente sempre fala para as pessoas assim, olha, nós não estamos atrás da mão de obra de ninguém. Como eu falei aqui para o Abel, o Abel hoje, o namorado da, da Lê, ele sempre nos ajuda ele congrega na Advec e o Hugo não pôde estar ele tem um, tinha um compromisso com a família dele e o Hugo me mandou uma mensagem falou, pô, pô digão, eu não vou poder estar cara, na benção e aí eu na hora liguei pro Abel Abel, você pode? mas se o Abel tivesse falado para mim cara, não vou poder estar aí eu ia ligar pro Nicolas o Nicolas de repente ia falar, não vou poder estar eu vou falar, meu irmão no culto a única coisa que não pode faltar, gente é Deus é Deus, gente pode não ter instrumento nenhum pode não ter nenhuma voz afinada aqui eu não sou o melhor cantor eu não sou a melhor pessoa para falar que tá certo ou que tá errado eu tô aqui simplesmente porque eu amo o Senhor e você também aqui, cara, a gente tem que ter esse entendimento ninguém é substituível. A nossa mentalidade tem que mudar hoje. Nós precisamos abrir mão de um pensamento religioso. De que eu tenho que fazer para Deus. Cara, eu faço porque eu sou amado por Deus. Tudo que eu faço para Deus é porque eu já sou amado por Ele. Esse é um pensamento. Sou resultado daquilo que, que me encontrou quando eu estava no pior estado da minha vida. Quem está entendendo isso aí? Em nome de Jesus, me ajuda aí. Amém? Servir ao corpo de Cristo é consequência do que eu faço quando ninguém me observa. Pense nisso. Quando você está trabalhando no seu escritório, quando você está trabalhando na sua casa, quando você está fazendo sei lá o que for, na academia, na faculdade, você ali está servindo a Deus também. Nós somos continuidade, cara, do que nós somos aqui. Nós somos por dentro. Por favor, cara, vamos tirar essa mentalidade de nós, essa mentalidade do fazer para obter. Eu faço para Deus, porque eu já sou, porque eu já tenho, porque eu já sou amado. Eu não faço para ser amado. Do que, que a carne se alimenta? de tudo o que é contrário ao Espírito parece uma coisa tola o que eu estou falando o que, é que a carne se alimenta? se eles são opostos entre si então é uma guerra onde um coloca obstáculo para o outro então do que, é que a carne se alimenta? de tudo o que é contrário ao Espírito ou o que, o, o que entristece o Espírito se você quer saber se algo que você esteja fazendo não agrada a Deus tente orar tente orar antes de fazer um exemplo bem chulo. Eu vou trair minha esposa. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, me abençoa. Precisa, precisa orar para isso? Eu preciso ter esse tipo de pensamento? Hein? Senhor, eu vou brigar com fulano de tal agora. Eu queria te pedir a tua bênção sobre minhas mãos. Será que tem a ver Deus estar nisso? então o que que é, o que que alimenta a carne? é tudo aquilo que entristece o espírito é tudo aquilo que Deus não faz parte é tudo aquilo que Deus não vai com você e comigo amém? tudo aquilo que Deus não vai comigo não é de Deus nós estávamos aqui na reunião com os homens e um irmão lembrou de um livro o que faria Jesus em meus passos? pergunte para ele, senhor tu vai comigo nessa festa? Senhor, tu vai comigo nesse encontro? Senhor, tu está comigo nessa, nessa conversa aqui? Tu está comigo aqui? Geralmente, a resposta vem através da ausência de paz. Talvez não vai aparecer um anjo falando para você, saia daí agora. Mas vai ser gerado uma angústia, algo ruim, sabe? O que significa esse algo ruim? É a ausência de Deus. É Deus dizendo, cara, mete o teu pé daí, isso não faz parte de você. Do que é que a carne se alimenta, então? De tudo aquilo que é contrário ao Espírito, de tudo aquilo que o entristece Não necessariamente, não necessariamente, a carne se alimenta de um prazer, que nós podemos ter momentos de prazer, não necessariamente de um hobby, mas de tudo o que toma o lugar ou o tempo exagerado e que com isso atrapalha a minha comunhão com Deus. Do que que a carne se alimenta? De tudo aquilo que é maior em nível de tempo, dedicação a Deus. Amém. Eu amo viajar. Eu amo mergulhar, por exemplo. Eu amo mergulhar. Eu amo mergulhar. Caça esportiva. Saí a quatro horas da manhã com os meus amigos para mergulhar. Tem, algum, tem alguma coisa de errado nisso? Tem algum problema de eu e você irmos à academia? Tem algum problema de eu e você irmos lá na minha galera aí do crossfit aí? Tem problema? Tem problema nenhum nisso? Tem algum problema de eu e você irmos jogar um futebol, um futebol, um fute mesa? Tem algum problema ir ao cinema? Tem algum problema ir a um estádio de futebol? Tem problema nenhum? Quando que, se, quando que essas coisas se tornam um problema? Quando qualquer coisa toma o primeiro lugar no pódio do meu coração. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar nessa noite. Existe um pódio no nosso coração que não tem segundo nem terceiro lugar, só tem primeiro. E se Jesus não for o primeiro lugar no meu pódio e no seu pódio do coração, ele não será segundo nem terceiro. Ele só aceita o primeiro lugar. Sabe por quê? Porque ele é rei. E rei não pede rei manda. E no reino de Deus, manda quem é Deus e obedece quem é filho. E é assim. E isso nunca vai mudar. O que manda é a palavra de Deus e eu tenho que me adaptar a isso. Então não adianta que a Bíblia não será uma escada para eu me adaptar ao que eu gosto de fazer. São essas coisas que vão enfraquecendo, que vão entristecendo, que vão, sabe destruindo a nossa vida espiritual. Você me entende nessa noite? A carne se alimenta do desequilíbrio. A carne se alimenta do, da, do pensamento de dar mais atenção a tudo e menos atenção a Deus. Tiago, no capítulo 4, vai falar e vocês não sabem que o Espírito que habita em vocês tem fortes ciúmes de vocês? Você já imaginou? o Deus Todo-Poderoso dizer que tem ciúmes de mim e ciúmes de você? Esse ciúme não é o ciúme doentio de dois namoradinhos adolescentes, mas é o ciúme de dar atenção a ele. O amor a um revela o menos preso, o desprezo pelo outro. Se eu amo mais uma coisa, eu já estou dizendo que eu estou desprezando a Deus. Então a carne se alimenta disso, do desequilíbrio. Sabe? Não que Deus tenha crises de identidade quando eu não oro. Ou não que Deus tenha crise de identidade quando eu não leio, quando eu não medito, quando eu não esteja em comunhão com Ele. Não é isso. Deus não tem crise de identidade. Mas é porque fazer essas coisas é benefício para mim mesmo. Não é Deus que precisa de oração, de leitura, de comunhão. Quem precisa sou eu e você. Isso faz bem para mim, isso faz bem para você. Você consegue entender? Quando eu oro, não é que Deus está falando assim. Agora sim, eles agora. Agora eles foram orar. Agora, agora não. Nós estamos fazendo aquilo que é benefício para nós quando nós oramos. Quando eu medito na palavra, Deus ele não bate palminha porque eu estou lendo a palavra. Eu aqui é estou sendo Abençoado, beneficiado. No céu tem louvor melhor do que o nosso. Quando eu louvo, eu não estou, sabe, fazendo nada a mais. Eu fui programado para isso. Eu e você fomos programados para isso. Se eu não pratico essas coisas com coração, com amor, sem religião, sabe? mas por amor, por consciência e por entender que é para o meu benefício, eu estou perdendo tempo. Entenda nessa noite que quando eu e você fazemos esse tipo de coisa, nós estamos trazendo crescimento para as nossas vidas. Amém? É para o meu benefício. Diga para você mesmo nessa noite, quando eu oro, quando eu medito na palavra, quando eu busco a Deus, é benefício para mim mesmo. Amém? Glória a Deus. Isso tem que, essas coisas têm que ser prazer para nós. Evangelho é comunhão. Evangelho é transformação. Evangelho é rendição ao Senhor. É tudo isso. Evangelho só não é uma coisa. Religião. É tudo isso menos uma religião que não ora, que não adora, que não busca, que não é transformado, que não, é, que não dá testemunho para ninguém. Cara, quem vive assim não está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu e você fomos chamados, agora sim, para sermos cartas vivas para o mundo. Ser cartas vivas para o mundo não é eu tenho que me adaptar ao sistema mundano para poder atrair alguém. Não, não. A pessoa tem que ver luz em mim, o bom perfume de Cristo em mim e ser atraído por isso. Não sou eu e nem você que temos que nos adaptar. Mas as pessoas têm que ver em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Evangelho, gente. Anote essa frase. Evangelho é o Cristo vivo andando por aí, através de mim e de você. Provavelmente, essa semana, a única Bíblia que as pessoas ao seu redor vão ler são as suas atitudes e as minhas atitudes. Provavelmente, as pessoas não vão ter uma Bíblia para abrir, mas elas vão ver em mim e em você. Quem é esse Jesus? Esse é o meu sonho de igreja, eu anotei aqui. Uma igreja descomplicada, uma igreja sem mimimi, uma igreja sem gente resolvida, gente que não tem ligações com o passado, gente que não tem problemas com o passado, com o que fez, que deixou de fazer. Mas gente que sabe quem é em Cristo, gente que dá bom testemunho, gente que ama Deus, gente que adora Deus, gente que é crente em qualquer lugar. Esse é o meu sonho. Do que, que o Espírito se alimenta? Da carne nós falamos, mas do que, que o Espírito se alimenta? É lógico, de coisas espirituais. O Espírito se alimenta de palavra. O Espírito se alimenta de oração. O Espírito se alimenta de um bom tempo de jejum na prática da oração em unidade com a palavra jejum sem palavra jejum sem oração é dieta do que, que o espírito se alimenta? palavra, oração, jejum comunhão com Deus, comunhão com os irmãos estar na igreja, congregar servir a Deus, servir aos irmãos são essas coisas que alimentam o espírito são essas coisas que fazem com que eu e você venhamos a prevalecer meu irmão não existe outro jeito, não existe uma, sabe, uma palavra. Não existe. São essas coisas. Palavra, oração, vou jejuar, eu vou buscar Deus. Sei lá, meu irmão, faz alguma coisa, vai para o monte. Vai, sei lá, cara, sobe no teu terraço se tu não tem carro para ir no monte. Sobe na beliche, faz alguma coisa, ora, meu irmão. Ora, tem que orar. Tem que ler. Tem que meditar na palavra. Evangelho são essas coisas. Não existe uma tecnologia que vai fazer por você aquilo que a Bíblia manda. Eu e você fazemos. E se você, cara, quer andar conosco, caminhar conosco na Simples Igreja, não pense que a Simples Igreja é somente luz bonita, iluminação, o Caio mandando ver ali na luz, na fumaça. e Cara, Simples Igreja é uma igreja que ama Jesus. É uma igreja que preza pela palavra de Deus e por transformação de dentro para fora tem que ser transformado, cara tem que ser transformado de dentro para fora, tem que dar testemunho tem que ser o bom perfume de Cristo tem que ser, meu irmão tem que ser, não é aqui na simples igreja a igreja que clama por Deus sempre será assim sempre será assim agora quando, quando nós falamos esse tipo de coisa, cara não, 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 não tem como nós sermos espirituais sem ações espirituais o que é ser espiritual? É andar de maneira espiritual. O espiritual discerne tudo de forma espiritual. O apóstolo Paulo fala isso. Aquele que é espiritual discerne tudo de maneira espiritual. Ele não brinca com coisas espirituais. Ele sabe o momento certo de agir de maneira espiritual. Agora, ser espiritual não significa se isolar do mundo. Preste atenção nisso, por favor ser espiritual não significa se isolar do mundo e agora não participar de nada ele não vai para um estádio de futebol ele não vai ao cinema, ele não vai ao teatro, ele não, não frequenta festas de família, por quê? não? porque agora eu sou espiritual, não faço mais nada disso, não tem nada a ver aí eu digo não tem nada a ver o que é o espiritual? o espiritual é você ter bom senso de estar nesse lugar e eu e você sermos a diferença sermos a relevância, muitas pessoas falam mas Jesus frequentava a festa mas a festa não frequentava Jesus Jesus onde ele ia ele fazia acontecia, ele transformava o ambiente eu vou, mas tem muito tempo que eu não vou meu time não está muito legal para eu ir a um estádio mas eu gosto de ir a um estádio de futebol e quando eu vou no estádio de futebol eu tava estava falando para os meninos aqui na quinta-feira eu não fico lá, se a torcida canta na hora que fala o palavrão eu mudo a palavra mas eu canto junto. Meus filhos também. Eu, eu invento as músicas do meu time sem palavrão. Quando eu vou num estádio de futebol, eu não fico. Passou, passou, passou um avião. Eu não canto essas músicas, gente. E nele estava escrito que eu é o campeão. Não. Eu canto a música que todo mundo está cantando. Mas na hora do palavrão, eu invento uma palavra boa. Você está me entendendo? Eu não vou ao cinema só para ver Desafiando o Gigante porque é um filme de crente. Eu não vou né, no, no, no cinema só porque eu só assisto peça de crente. Eu só assisto filme de crente. Não, cara. Mas eu tenho bom senso. Eu entendo que o que, é que vai edificar a minha vida e o que, é que não vai edificar a minha vida. Eu vou em todas as festas que me convidam? Não. Por quê? Porque eu tenho o bom senso do Espírito Santo em mim que me conduz, que me guia, que me orienta, dizendo, cara, esse lugar não é para você. O espiritual, ele discerne tudo de maneira espiritual. Eu não vivo isolado do mundo. Eu gosto de estar em comunhão com pessoas. Eu gosto de estar. Ir a uma festa e ouvir uma música secular, eu não ouço não faz parte do meu repertório eu, quando estou no carro sem crente me olhando vou botar aqui um Zeca Pagodinho agora, meu irmão, não eu não escuto não... eu, Rodrigo Debrito Gomes não ouço, eu eu, não estou aqui querendo ser um general e falar, meu irmão ah, é, ela... não é isso que eu estou dizendo aqui eu, por que, que eu não ouço eu toquei na noite, gente eu sou eu, sou, eu, fui, eu fui alguém que, que eu participei disso vou te contar um negócio aqui, teve um tempo, teve um tempo atrás aí, eu tava muito ruim de dinheiro, muito ruim, e surgiu uma proposta, eu chamei a Natália, eu tava em casa, um produtor musical, para quem não sabe, eu fui um músico, eu toquei percussão, e aí um, um cara me ligou, ô, oh, tudo bem, você é um Rodrigo, você é um percussionista, não sei o que, eu falei, sim, então o cara tá chegando um, um, um gringo aí para tocar em Barretos, lá em São Paulo. E a gente está montando uma banda, a metade da banda é brasileira, a metade da banda é gringa. E a gente queria saber se tu tem disponibilidade. Eu falei, pô, cara, não... vai ficar meio difícil para mim, R$ 1.50,0. Eu falei, agora, cara, como é que a gente faz? Um show só, R$ 1.50,0, mais passagem, de ida e volta, hospedagem e comida. Eu falei, como é que a gente faz, meu irmão? E aí eu chamei a Natália falei, ó, oh, pintou uma proposta pra mim, para pra fazer um show em Barretos. É R$ um... 1.50,0. E nós estávamos num determinado. Nós estávamos congregando numa outra igreja e eu comuniquei aos meus líderes na época e aí eu falo, caramba, é isso mesmo? eu falei, olha, eu preciso desse dinheiro aí, cara eu preciso dessa grana e olha, não, então vai lá, e me abençoaram e eu fui beleza cheguei lá para ensaiar eu nunca vi tanta maconha na minha vida, gente eu não fumo cigarro, nunca fumo não fumo maconha nunca usei droga mas tinha muita droga lá no ensaio e por incrível que pareça, nenhum brasileiro usava droga só os gringos eu me senti, cara, sei lá, na Jamaica do lado do Bob Marley e aí o cara, e toda hora bagaça, bagaça, ele me ofereceu eu falei, que bagaça, eu não gosto de bagaça não não é bagaça não resumindo a história aquilo era tudo mentira, gente não teve show em Barretos não teve nada, o cara me pagou só o meu, meu ensaio e me entupiu de pizza achando, eu tava precisando de comer aquelas pizzas mas eu não tava com fome você tá me entendendo? Mas olha só, eu não virei maconheiro porque eu estava lá. Eu não bebi cachaça nem cerveja porque eu estava lá. Eu mantive a minha postura. Quando acabou o ensaio, peguei meus instrumentos e fui embora e tranquilo. E aí, como é que foi? Foi uma droga, não valeu a pena. Estou em casa, estou aí casado, tenho meus filhos, sou homem de Deus, amo o Senhor acima de todas as coisas. Passou o tempo e o mesmo produtor me indicou para uma outra situação... E pintou um louco, um maluco que escreveu um livro de poesia E ele queria pegar as poesias dele e transformar em música Ele precisou de um quarteto E aí me chamaram para tocar onde? Na Lapa Lugar tranquilo E eu estava precisando de novo, de muito dinheiro E aí eu falei, Não, olha Natália, vou tocar onde é essa, essa benção agora? Falei, na Lapa E aí, naquela época, peguei meus instrumentos Botei no carro que eu possuía Fui lá E dessa vez sim, teve show Entrei num daqueles lugares lá na Lapa, montei meus instrumentos, passo o som aí, passei o som, coisa e tal, babá Toquei as músicas, umas músicas sem na nem beira, tudo coisa de louco mesmo. E aí eu escarei aí, vamos sair para tomar um chopp, Eu falei, cara, muito obrigado. Só meu dinheiro aí, por favor. Pô, mas como assim, cara? Vamos lá. Eu falei, não, cara, eu não bebo. Eu não bebo. Isso não faz parte da minha vida. Eu não vou agora, só porque eu estou no meio lá, fazer a vontade de quem é do meio. Não, eu tenho que transformar. E se eles não quiserem, meu irmão? Meu irmão, eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei, sabe, que onde eu vou, ele vai comigo. Mas sou eu que vou ter que me adaptar a um sistema mundano? Não. É o sistema que tem que se adaptar ao que eu creio. Quem me entende aí, diga amém. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você e eu podemos ir no Maracanã, podemos ir em qualquer lugar, desde que o Espírito Santo coloque paz no teu coração e diga para você, eu estou contigo aí. Quando você for no Maracanã, meu irmão, cante. Celebre a vida. Vá no cinema, mas pergunte a ele antes. Senhor, tu vai comigo? Tu estás comigo nesse negócio? Quantas festas que eu já disse, minha família sabe eu não vou poder estar, e não era por motivo de que eu sou espiritual, não, porque eu não podia, porque eu tinha prioridade, o espiritual ele tem prioridade, a prioridade dele é Deus, eu não posso estar, por quê? Porque eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo, eu tenho compromisso com Deus, o espiritual é espiritual onde ele vai, o espiritual ele tem bom senso, o espiritual ele sabe o tempo, o modo, a hora de entrar, a hora de sair, como se portar, como ser agradável. Ele é espiritual, pois ele ama a Deus e quer agradar a Deus e não aos homens. espiritual, O espiritual tem o bom senso do espírito. O espiritual ele não é chato, ele não é brega, ele não é cafona, não é antiquário. Ele sabe ser sal da terra, ele sabe ser equilibrado. Ele é agradável, ele é relevante, ele é influenciador de ambiente. Quem disse que eu e você precisamos ser breves, Ser cafonas? Quem disse? Mas o espiritual precisa ter no coração dele bom senso. De entender, pois isso já não faz parte mais da minha vida. Porque já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia O espiritual tem bom senso do Espírito Levante suas mãos comigo, feche seus olhos E fala, o espiritual Ele tem bom senso do Espírito Aleluia Oh, o espiritual ele vai em qualquer lugar Mas, mas nem todos os lugares habitam nele Existem lugares e situações que você vai estar mas quando você sair desse lugar, deixa esse lugar lá, não traga ele com você. Não passe a sua semana inteira pensando, ai, foi tão bom, ai, como eu queria voltar lá. Não, isso não faz mais parte da nossa vida. O espiritual sabe filtrar tudo, porque a Bíblia diz para nós examinarmos todas as coisas e reter o que é bom. Pense carnal e o espiritual no maracanã no cinema ou no teatro o espiritual e o carnal são julgados ou denunciados pelos seus pensamentos, pelas suas falas e pelas suas ações tanto um quanto o outro só expressam o que está cheio o coração converse com alguém que é levado por uma mentalidade carnal minuto de conversa você vai falar Pô, esse cara não sabe nada, não, não anda com Deus converse com alguém espiritual ele de boca calada ele vai edificar sua vida o carnal solta, solta maribondo pela boca o tempo inteiro e ele fica sem graça quando ele está no meio dos crentes, quando ele solta o um maribondo mas na verdade ele só está sendo aquilo que ele é ele só está revelando o que ele é por dentro não tem como se esconder. Como vencer essa guerra? Nós só vencemos essa guerra com ações espirituais. Pelo Espírito. É pelo Espírito que nós vencemos. É pela presença de Deus. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. O que é isso, Rodrigo? Eu me coloco diante de Deus e falo Senhor, eu estou assim eu sou, eu sou preso a essa situação A esse vício, a esse pensamento A esse prazer, a essa vontade Eu gosto disso Mas eu quero colocar isso no teu altar Porque eu quero gostar daquilo que tu gosta Nós somos resultado De tudo aquilo Que comemos até agora Olhe para mim Olhe para mim quando nós voltamos à igreja... Nos cultos presenciais... Eu passei mal aqui... Muitas pessoas perceberam que eu saí daqui... Praticamente levado no primeiro culto que voltamos... Eu quase desmaiei aqui... Acabei o culto 8h25 da, da noite... Eu pensei que eu ia morrer naquele dia... Minha irmã percebeu que eu estava passando mal... E... Eu fui levado para casa da minha mãe... Deitei no sofá... E vi, aferiram a minha pressão... A pressão estava fora de controle outro dia na segunda-feira a pressão estava fora do controle fui parar no hospital novamente e o médico falou, bateu, rodou um eletro e falou, cara meu coração, coração de atleta você está com alguma coisa você está se alimentando mal e aí eu quero dizer isso para nós nós somos resultado daquilo que nós colocamos para dentro de nós humanamente falando, se eu estou fora do peso, é porque eu me alimentei e estou mudando mas durante muitos anos da minha vida eu me alimentei mal. Eu sou resultado daquilo que eu me alimentei. Eu falo aquilo que está dentro de mim. Eu expresso aquilo que está dentro de mim. Então nós somos resultado de tudo aquilo que nós comemos até agora. Eu quero frisar isso. Até agora. Diga comigo até agora. O que que tira, o que que transforma uma vida errada até agora? é que agora nós vamos mudar a nossa dieta. Então o médico falou assim, cara, pode voltar para a academia, pode voltar para o seu crossfit, pode mas olha, você precisa perder 12 quilos. Foi um desafio que ele me lançou. E até então, eu estou mudando meu, meu minha forma de comer, mas espiritualmente falando, gente, nós só vamos experimentar as coisas de Deus a vida de Deus quando nós mudarmos também a nossa dieta não existe forma mágica de sermos uma bênção sem nós vivermos com Deus durante o nosso dia se no meu dia a dia eu acordo tomo café, almoço, tomo lanche da tarde janto ou faço uma ceia antes de dormir eu tenho no mínimo quatro a cinco refeições porque que, espiritualmente falando eu só me alimento aos domingos durante duas horas não, eu tenho que ir para casa com essa mentalidade eu sou crente onde eu for eu sou espiritual onde eu for eu preciso me alimentar da palavra eu preciso me encher da verdade eu preciso orar, eu preciso buscar eu pre... não existe avivamento espiritual sem esses princípios aleluia, fique de pé nós somos resultado de tudo aquilo que comemos até agora eu sou resultado de uma dieta na vida cristã é assim também quero liberar uma palavra sobre a tua vida coma da palavra, beba do rio de Deus e se encha do vento do Espírito Santo e seja vencedor aleluia aleluia feche seus olhos por um instante Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite Feche seus olhos Aleluia Existe um rio Senhor Que flui Do teu Grande amor Águas que cobram trono águas que curam que lhe Se a minha sede lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas és a fonte, Senhor Senhor, nós oramos nessa noite e te pedimos que essas águas possam correr no nosso interior agora tirando, limpando dissipando tudo que o Senhor não aceita mais em nós traz luz aos nossos pensamentos quebranta o nosso coração e nos ajuda Senhor nos ajuda Senhor a te agradar a te buscar a te procurar, não por interesse apenas, mas porque amamos a tua presença mais do que qualquer outra coisa nessa vida oh Espírito Santo, renova nessa hora, aquele que já não percebe mais a tua presença restaura a vida daquele que está distante de ti nessa noite aleluia oh Espírito Santo você que está aqui nesse lugar receba o toque do Espírito Santo agora receba o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida agora receba agora da água, receba agora da vida de Deus quero beber Meu rio senhor sacia minha sede, lago meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero. Aumenta as vozes. a fonte, Senhor. O Senhor te abençoe muitíssimo nessa noite. Que o Senhor atraia o meu e o teu coração nessa semana. Que haja um avivamento dentro dos nossos lares, dentro dos nossos quartos. Que haja um avivamento em nosso coração. Que haja um fogo do Espírito atraindo a minha vida e a tua vida. E que eu e você possamos ser guiados Aleluia, dirigidos pelo Espírito Santo. Que haja apetite pelas coisas de Deus em nosso coração. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai. A comunhão, a consolação, a parceria, a amizade com o Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas, seja sobre as nossas casas Que as nossas casas sejam cheias da presença de Deus E que nós também possamos ser cheios de Deus Vá em paz, o Senhor te abençoe muitíssimo. Tenha uma semana maravilhosa. Que o Senhor te guarde, te proteja. Que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita. Que você, nem a tua casa, nem ninguém seja atingido. Eu profetizo um final de ano super abundantemente abençoado e próspero. Cheio de Deus, em nome de Jesus. Vá em paz, te amo em é Cristo Jesus. Beijo no teu coração. Tchau, tchau. Aleluia.